0: Rapschen, Kneifen schleudern. Nebensache Tabletop. Heute mit einem Special und zwar zum Thema Nebensache Gelände. Ich habe heute jemanden zu Gast und zwar den Sebastian, E.k. Ulrikson Meyer, nehmen wir. Äh, willkommen im Podcast.
1: Grüß dich, servus.
0: Ja, wir haben uns dafür entschieden, heute ein Special aufzunehmen. Abgesehen von unserer normalen Folge, weil es ein bisschen ein sage ich mal, für manche Leute ein wichtiges Thema ist, wie für den Sebastian. ja Mir ist das also ein besonderes Anliegen, dass es auch mal hervorgehoben wird. Genau, ja. ein besonderes Anliegen für manche und für äh, viele Leute ist es ein eigenes Thema. Der Geländebau im Tabletop. Um was geht's allgemein in der Folge? Wir wollen ein bisschen beleuchten, mit was können wir unser Gelände bauen? Wo können wir Gelände vielleicht kaufen? Wie aufwendig oder wie einfach kann sein? Und dadurch, dass äh, gekonnte und, und, und fundierte Nebensache-Tabletop-Hörer wissen, dass ich kein großer Geländebauer bin, beziehungsweise auch kein Bastelspezialist, habe ich mir da natürlich mit dem eingeladen. Das ist ein heißes Thema für viele. Und ja, wir werden auch gleich direkt reinstarten. Sebastian, was hast du uns für Themen mitgebracht?
1: Ja, also ich habe mal mal ursprünglich gedacht, okay, wie werde ich dieses Thema aufarbeiten? Ähm, einfach mal die Herangehensweise vielleicht zum Thema Gelände. Was für ein Gelände will ich überhaupt, beziehungsweise brauche ich überhaupt Gelände? Ähm, zum Beispiel könnten wir jetzt nehmen, äh, man fängt an mit einem Tabletop, äh, braucht mal wahrscheinlich von vornherein mal gar kein Gelände, beziehungsweise macht man es sich vielleicht einfach und stellt einfach ein paar Bücher, Dosen, Schachteln auf, ein, auf die Tischfläche und das ist das
0: Gelände. Mhm. Ähm, was, für ein, was für ein Gelände bist du momentan so am meisten am Arbeiten?
1: Ähm, ich mache äh, größere Gelände, also aktuell baue ich gerade ein Herr der Ringe geländeprojekt äh, wo ich größere Gebäuderuinen habe, aber auch diverse diverses Kletter-Terrain, weil ich einfach in letzter Zeit mehr auf Skirmish-Schiene äh, bin als auf diesen Mass-Combat-Tabletop-Schienen. -Mass äh,
0: Okay, alles klar. Das ist heißt, nur für die, für die Hörer, die jetzt nicht so affin damit sind, das sind im Endeffekt klein, Kleinstteile wie...
1: Pistenhaufen oder ein kleines genau. Geländestück mit einem Busch und einem Baum oder
0: sowas. Genau. Das ist quasi dieses, diese Platzfüller in kleinen Zwischenräumen, die das... Damit es realistisch ausschaut. Ja, das Schlachtfeld einfach ein bisschen interessanter auch gestaltet. Genau. Gut. Ja, das heißt, wir werden uns jetzt beschäftigen und mal anfangen mit, wie gehe ich an das Ganze heran und wie schaue ich, dass ich das ganze Thema Geländebau angehe, wenn ich ein Anfänger bin. Und später werden wir dann auch noch einige heiße Tipps geben, wo man Gelände kaufen kann, wo, wie man Gelände verfeinern kann oder wie man Gelände am besten für Profis äh, für seinen Spieltisch darstellen kann. Gut, fangen wir mal an. Die Herangehensweise, was gibt es denn da so für Möglichkeiten, wie ich, das, äh, wie ich Tabletop herangehen kann?
1: Also an, anfangs habe ich eh schon erwähnt, also entweder man macht es sich sehr einfach mit einfach irgendwelchen Hindernissen, die einfach blocken, wo man sich draufstellen kann. Das ist das Einfachste. Ähm,
0: Wofür ist das geeignet? Da kann man sagen, das ist auf jeden genau Fall mal geeignet. Anfänger, genau. genau, für Anfänger und vor allem, warum brauche ich das überhaupt? Weil in den meisten Fällen ist es natürlich in einem Regelwerk verankert, dass man Gelände braucht. Nehmen wir zum Beispiel jetzt her Warhammer 40K, da sind verankert Geländeteile und ihre Regeln dazu. Für die Leute, die sich fragen, warum brauche ich überhaupt Gelände? Für manche Spieler ist es einfach notwendig. Es macht das
1: Spiel einfach interessanter, wenn genau. man gegen eine sehr beschlusslastige Armee spielt. Einfach Man hat keinen Spaß mehr am Spiel, wenn man einfach weggepötzt wird, wenn der andere einfach seinen, seinen Castle auf der anderen Spielfeldhälfte hat und man muss selber vielleicht mit einer Nahkampfarmee ran. Also das ja. macht keinen Spaß.
0: Genau, also im Endeffekt, äh, Gelände wird einfach in, auf, auf verschiedene Arten genutzt und dazu ist natürlich, wenn sich Hörer fragen, warum soll ich überhaupt äh, irgendwelche Kleinstsachen draufstellen, wenn das vielleicht nicht gut ausschaut, wofür brauche ich das überhaupt, ist einfach für manche Spiele notwendig. Das ist einfach taktisch interessanter. Ganz genau, ja. ja. Gut, wenn ich jetzt über diese Dosen und äh, alltagsgegenstand Super Basics äh, hinaus will, was wäre dann der zweite Punkt? Also
1: das Einfachste, was man machen könnte, ist einfach ein vor, vorangemaltes Gelände zu kaufen. Es gibt ein paar Hersteller, die fertig bemaltes Resingelände äh, verkaufen. Das ist meistens einfach trockengebürstetes Gelände, das ganz okay ausschaut. Ähm, und genau, das kann man wirklich aus der Box nehmen, hinstellen. Es schaut ganz okay aus. Um, mir reicht dieser Bemaljob, der diese Geländestücke normalerweise hat, eigentlich nicht. Also ich habe ein paar davon auch zu Hause stehen, habe es aber neu bemalt, weil es mir einfach nicht sonst gefallen hat.
0: Ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, wenn man sich pre Gelände kauft, wenn man sagt zum Beispiel, ich habe wenig Zeit, ich bin jetzt nicht so Geländeaffin und mir reicht das, dann ist das natürlich eine super Einstiegsalternative. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern, wir werden auch nachher dem Ende zugehend werden wir dann noch einige Hersteller nennen, das heißt, da könnt, können dann die Hörer auch dann ganz einfach googeln oder auf die Website gehen und sich das mal anschauen, über was wir hier reden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein super Einstieg, auch meistens für kleines Geld, oder? Was reden wir da okay. pro Gebäude circa für einen Preis?
1: Naja, also das, das Preventer, das Resingeländer ist mhm. gar nicht mal so billig, also da kostet schon sein so also, also ein Set aus Ruinen, also ich denke mal äh, schon so 120, 150 Euro. Mhm. Also es sind ein paar Geländestücke dabei. Okay. Ähm, ja, also vielleicht eben schon eine Anfangshürde, also, es geht billiger sicher auch. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch jetzt, äh, seit neuestem habe ich schon mal gesehen, ein bedrucktes MDF. MDF sind diese mhm. Pressspannplatten, äh, diese ganz feinen. Ja. Ähm, da gibt es welche, die bedruckt sind, äh, die man nur mal zusammenstecken muss, beziehungsweise zusammenkleben muss und dann vielleicht für die Oldschool-Veteranen, die kennen wahrscheinlich noch das bedruckte Kartongelände, damals zum Beispiel mit Mordheim oder... Ähm, ja, anderen auch, auch in den, den alten Warhammer-Fantasy-Editionen genau. äh, ja. äh, hat es das gegeben,
0: klassisch so alte Fantasy-Gebäude, die einfach Karton waren, genau. bedrucktes Karton. Äh, ja, why not? Ist auf jeden Fall, sage ich mal, für Anfänger. Ich finde, ich find das bedruckte Karton, weil es eben so mega günstig ist, gar nicht so uncool es, für so super Anfänger. Genau, es äh, haltet leider nicht lang, also das ist ja, sofort es, kaputt. Es haltet nicht lang, aber auch, und da kommen wir später noch dran, zur Lagerung ist es auf jeden Fall einfach, weil es wiegt nichts. Ja. Es wiegt nichts und äh, kann man schneller mal in einen Karton reingeben und den irgendwo hinstellen. Aber ja, äh, gut, jetzt sind wir da quasi beim pre und... <lacht> jetzt hat sich meine, meine Uhr gemeldet. Ich hoffe, das hat man nicht so laut gehört. <lacht> äh, ja, jetzt sind wir quasi vom Prepainted Gelände. Da können wir zusammenfassen, kann man sich überlegen, wenn man sagt, man hat jetzt nicht besonders viel Zeit, möchte jetzt äh, trotzdem Gelände am Tisch haben, das jetzt gar nicht so schlecht ausschaut und vielleicht auch schon bemalt ist. Können wir zusammenfassen. Prepainted ist
1: eher teurer. Das, ist teurer. Das ist ein Nachteil. Ja. Ja.
0: Ähm, dafür hat man es schnell. Genau. Und es schaut. Ganz okay aus. Besser aus als unbemalt und. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Äh, ja, besser als unbemalt, beziehungsweise auch einfach nur natürlich Utensilien, genau, die nicht Gelände sind.
1: Meistens ist dieses fertig bemalte Resingelände auch, so, schaut einfach, ist einfach sehr kompakt, da bricht nichts ab. Es ist meistens mhm. sehr blockartig, da sind keine Feine Generisch, sehr generisch genau, ja. meistens, ja. Genau.
0: Gut, das heißt, da kann man sagen, äh, pre-painted Resin, vorgedruckte, vorgedruckte MDF-Platten also Pressspanplatten die man so zusammensetzen muss oder ganz oldschool Kartongebäude ja. okay das sind so die drei Tipps wo ich sagen das ist so wenn man es schnell haben will aber trotzdem halbwegs gut ausschauend genau. äh, für den Einsteiger auf jeden Fall sinnvoll
1: ja das nächste Thema was ich mir gedacht habe ist 3D-Druck ähm, das ist ja auch immer mehr im Kommen in unserem Hobbybereich ich glaube, da kannst du wahrscheinlich eher ein Lied davon singen. Ja, auf
0: jeden Fall. Mit deinen Goldschmieden -Schmieden <lacht> unten. <lacht> Golddruck, Golddruck, Golddruck. Entschuldigung. Ich schmiede, ich schmiede nicht, ich schmiede. Nein, und da kann man auf jeden Fall sagen, gibt es äh, mittlerweile ist der Riesenhype ähm, bei Patreons und bei Kickstarter, die 3D-Files anbieten. Genau. Und da muss man wirklich sagen, Augen auf, es kommen sehr, sehr, sehr viele Patreons und Kickstarter, und da würde ich wirklich sagen, lieber ein Zeitlang länger schmökern, anstatt das Erstbeste zu nehmen. Äh, ich kriege öfter mal Links zugeschickt mit: hey, schau das an, da gibt es 100 Geländestücke um 20 Euro. Muss aber auch sagen, sowas kommt alle ein, zwei Wochen am Markt. Das heißt, schmökert da ein bisschen und schaut vielleicht, ob ihr da was findet, das genau euren äh, Geschmäckern, genau eure Geschmäcker trifft. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens einen Kickstarter gesehen, Piraten gegen Cthulhu. Das habe ich auch gesehen. Ja. Der halt sehr, die Figuren, die, die Piraten sind einfach unfassbar schön modelliert, das also sind einfach perfekt. Und die, und die Cthulhu-Sachen sind okay, die sind schön. Bin aber jetzt kein riesen Cthulhu-Fan, macht aber nichts. Also vom, vom Cthulhu von der Figur her bin ich jetzt nicht so der große Fan, sondern also vom, vom Setting auf jeden Fall. Und da gibt es auch Geländestücke dabei und die ja. sind sensationell. So Schiffe, oder? oder genau, was da gibt es ein riesen Piratenschiff zum Beispiel, gibt aber auch genauso eine Taverne und verschiedene Scatter-Gelände. das ist wirklich mega gut und da muss man halt sagen, da kriegt man alle Figuren, Piraten, Cthulhu, Tiere und, und Monster plus das Gelände um 40 Dollar, glaube ich, im Late Pledge momentan. Äh, ist ein kleiner Tipp, jeder, der Bock hat auf Piraten, die gegen Cthulhu kämpfen, <lacht> auf Schiffen, tavernen, ähm, schaut euch da mal auf Kickstarter, glaube ich, oder googelt Piraten gegen Cthulhu, Kickstarter, äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist geeignet, die Miniaturen für resendruck und das Gelände kann man aber auch FDM drucken, ohne weiteres, das ist gut genug dafür und ja, jeder, der keinen Drucker hat, äh, es gibt natürlich verschiedenste Druckservices, mich jetzt mal weggenommen oder könntest mir natürlich anschreiben, habe auch immer ein bisschen kontingent für sowas, aber an sich schaut sich das einfach mal an und sucht sich da was raus.
1: Ja, also ich habe jetzt auch vor kurzem beim Kickstarter mitgemacht, das sind Hobbithöhlen und hm. ziemlich, ziemlich nett aus und äh, genau. Sind noch nicht in meinem Drucker. Ich bin ja selber auch im Privatgolddruck tätig. Privatgolddrucker, ja. Genau. Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Und äh, genau, werde mal demnächst einmal was reinschmeißen in meinen. Meinen Schmelzer, mhm. genau.
0: Ja, und da, bei den 3 bei d den Druckgelände muss man halt sagen, da gibt es halt auch verschiedene Ansätze. Entweder mal lasst es drucken, dann schaut's aber auch, dass äh, ihr bitte nicht bei den großen Druckservices das machen lasst. Warum? Die großen Druckservices sind normalerweise nicht auf Phobisten ausgelegt. Das heißt, die verlangen wirklich pro Stunde gewisse Anzahl an gewisse Menge an Geld. Das ist aber auch meistens für Firmenkunden oder für Kunden, die äh, irgendwelche Prototypen oder spezielle Sachen haben wollen. Da muss man sagen, bei Gelände geht es halt dann schon teilweise sehr ins Geld. Wenn dann, ich habe mir das einmal ausrechnen lassen, wo ich noch nicht so viel gedruckt habe. Hat so ein großer deutschsprachiger 3D-Druck, große deutschsprachige 3D-Druckfirma, ich glaube, für so einen mittelgroßen Turm, der 20 cm hoch war, hat, hätte er, glaube ich, 120 Euro verlangt. Weil der Druck dauert halt einfach 20, 30 Stunden. Ist halt leider so, wenn man es detailliert druckt. Und er verlangt halt pro Stunde eine gewisse Anzahl an Euro. Und das ist halt dann einfach unverhältnismäßig. Sucht euch da lieber welche raus, die auf die Hobbys spezialisiert sind. Weil zum Beispiel bei mir kostet so ein normales kleines Geländeteil zwischen 20 und 40 Euro. Also klein, ein normales Gebäude, ein normales Haus, kleine Kirche oder so. Der kostet so um die 20 bis 40 Euro. Das kann man sich, sag ich mal, leisten. Und... Zum Thema Bemalung muss man halt sagen, ist 3D-Druck auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Ähm, möchtest du da vielleicht was dazu sagen? Was sind so deine, deine Erfahrungen mit Bemalung von 3D-Druckgelände? Ich habe jetzt schon mal mit
1: so einem äh, spray gearbeitet. Das war jetzt nicht so der Augenöffner, muss ich sagen. Also ich habe genau dieselbe Deckkraft erreicht, wenn ich einfach dick mit einer normalen äh, Sprühlack gesprüht habe ich habe jetzt Ruinengelände vor kurzem gemacht, wie ich glaube ich erwähnt habe, und da habe ich einfach einmal, einmal grundiert, dann mit zwei verschiedenen Grautonien drüber und man hat eigentlich von den Linien jetzt nicht mehr so viel gesehen, also ich habe es mit 0.2 gedruckt und
0: mhm. das ist
1: eher so eine mittlere Auflösung, aber man sieht jetzt eigentlich kaum mehr was. Also ich habe es jetzt auch mit einer Oilwash dann gewascht, die hat sich jetzt nicht so arg abgesetzt in diesen Rillen, sondern wirklich in den richtigen Vertiefungen, also man sieht es kaum mehr. Mhm. Also da muss man echt gescheit hinschauen, damit man es sieht, und also so Ruinen sind sowieso recht, recht zackig und und, und abbrochen, da fällt das kaum
0: auf. Ja, ich habe auch schon öfter mit solchen, äh, wie heißt es in, in, in Real, die... Wie heißen die? Ja, so, so, so Sprühgrundierungen, so Lückenfüller quasi, da gibt's so Sprays, die sind okay, und, aber viel besser als ein normaler Lackspray sind in mein, meiner Meinung. Also wenn man ist. auch
1: dick draufsprüht, ist es die, selber, ist die ja. Wirkung und es ist billiger.
0: Ja, und da würde ich halt auch wirklich empfehlen, wenn man sagt, man ist sehr pingelig, was so diese klassischen 3D-Drucklinien angeht, da muss man halt sagen, ist das wahrscheinlich dann einfach das falsche System. Ich ähm, habe schon öfter Kunden gehabt, die mich gefragt haben, ob man dann die Linien noch sieht bei Gebäuden. Und da muss man ganz klar sagen, ja, wenn man darauf achtet, sieht man Linien. Logischerweise, weil sie sind da. muss aber auch sagen, zum Beispiel der neueste Post von mir auf der Markus Ministers Painting Studio Seite, da habe ich einen ganzen Tisch mit äh, Comic-Gelände. Der ist komplett 3D gedruckt, das kann man sich mal anschauen. Und da muss man schon sagen, ist es äh, sehr sehr dezent. Die Linien sind kaum zu sehen. Es ist grundiert, deswegen sind die Linien auch sehr, sehr dezent. Da muss man wirklich sagen, das schaut sehr, sehr cool aus und sehr, sehr authentisch. Aber darf man nie verschweigen, 3D-Druck mit dem FDM, also dem additiven System, wird immer Linien haben. Ja. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Dafür ist es richtig cool. Man kann echt ganz individuelles Gelände machen. Man kann auch wirklich einzelne Geländestücke machen, im Gegensatz zu Guss. Wenn ich da mal eine Form mache, dann zahlt sich das aus, wenn ich ein paar Teile gegossen habe. Und es geht tendenziell relativ schnell. Man hat schnell, hat es, kann man auch scale, also kann das auch scalen in verschiedenen Größen. Zum Beispiel, was momentan sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, in historischen Tabletop momentan 28 mm en vogue ist. Mhm. Ich ich Wollen wir vor die K geht, aber immer mehr auf 30, 33 oder 32 ja. mm. Und Marvel Crisis Protocol, was der neue Shit ist, ist mittlerweile auf 42 mm. Das heißt, da ist 3D-Druck halt super, super genial, weil Hersteller, die jetzt mit MDF arbeiten zum Beispiel, oder Hersteller, die gegossen haben, die können sich nicht entscheiden, mache ich es jetzt
1: größer oder kleiner. Großer ja. oder kleiner,
0: ja. Oder zum Beispiel für Epic, jeder, der es kennt, ich glaube, es ist 8 mm, mhm. Es ist 8 mm Scale. Und da brauchst du wieder viel kleinere Sachen. Und das, deswegen ist es halt so genial, 3D-Druck kannst du in alle Richtungen skalieren, kannst groß, klein, Kannst du doch mal in der Hälfte durchschneiden, kannst du was wegmodellieren. Weg das geht ganz einfach. Äh, ist auf jeden Fall vermutlich der Way to Go im Tabletop-Bereich für die nächsten mehr, Jahre. Ja, Es also, ja.
1: gibt auch diverse Tabletop-Hersteller, die jetzt schon äh, Files anbieten, die man einfach äh, für ein paar Euro kaufen kann und du hast sehr schön gesinntes Gelände. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass das File auch schön ausschaut. Mhm. Ähm, Thingiverse ist auch natürlich ein, ein großer Anlauf, eine große Anlaufstelle. Da gibt es auch einiges Schönes, meistens auch so ein paar Teaser für Kickstarter zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: genau. ja, also Thingiverse ist auf jeden Fall die größte Plattform auf dem Gebiet. Wenn man sagt, man hat kein Problem, nur mit ein paar Euro auszugeben, gibt es deutlich bessere Sachen auch. Weil man muss dazu sagen, Thingiverse ist so die Gratis-Plattform für 3D-Files. Aber natürlich, so die absoluten Premium-Sachen lassen sich das, ja. die Designer eher ein bisschen bezahlen. Muss man aber auch sagen, dass 3D-Files tendenziell noch mega günstig sind mittlerweile. Also noch, ich glaube, dass es in Zukunft umso mehr 3D-Files es geben wird, und umso höher die quasi die, die Frequentierung ist und umso mehr das gefragt ist, umso mehr wird wahrscheinlich der Preis für extrem gute Sachen steigen. Kann sein, ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass es in Zukunft noch so sein wird, dass man... 30 gut, gut gescalptete Figuren Bruce Gelände um 40 Dollar kriegen wird. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber momentan geht's noch. Deswegen würde ich eher empfehlen, wenn man sagt, ich bin mir nicht sicher, was ich will, die Suchplattform äh, Jaggy, also y-e-g-g-i.com. Das ist quasi das Google für 3D-Files. Da kann man alles suchen. Ja. Und um das Thema abzuschließen, schaut euch bitte auch die File-Qualität an. Wie wir jetzt auch gerade gehört haben, wenn die Feilqualität nicht gut ist, dann bringt der bessere 3D-Drucker nichts. Die Feilqualität sowohl von normalen Miniaturen, die man ein Resin, äh Resin drucken kann, als auch die Gebäudequalität. Wenn das Ding ganz schlecht modelliert ist, dann bringt euch der Drucker nichts. Das wird immer fürchterlich ausschauen. Gut, und soviel zu dem Thema. Ich glaube, viel genau. mehr zu 3D-Druck brauchen wir jetzt nicht sagen, das war jetzt eher ausführlich. Äh, gehen wir zum nächsten Thema.
1: Genau, ähm, da habe ich jetzt mal aufgeschrieben, äh, einfach klassische Bausätze, wie man es aus, aus den diversen Tabletop-Systemen kennt. Einfach Plastikbausätze äh, wie vom Games Workshop zum Beispiel, da gibt es Hand von Ruinen jetzt gerade, ähm, die man einfach modular zusammenstecken kann, teilweise sogar, oder einfach fix machen kann. Ähm, abseits von dem Plastik-Gussrahmen äh, gibt es natürlich auch MDF-Gussrahmen quasi. Da gibt es auch einige Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben, das ist meistens sehr viel günstiger als, als das Plastik, hat halt dadurch aber auch weniger Details, also es gibt schon Versuche, da mehr Details reinzubringen, mehr, mehr Oberfläche, die, die irgendwie gesculptet ist, aber ist halt mit einem, Laser, mit einem Laserschnitt einfach nicht so,
0: so möglich, wie das also mit dem Plastik, mit dem Spritzguss hast. Ja, also bei MDF. Bei diesen Laser-Cutting-Verfahren ist es halt so, dass es eher eingraviert. Das heißt, man hat sehr, sehr oberflächliche Details. Kann natürlich auch coole Details machen. Also der Laser ist es sehr präzise. Aber an sich ist es halt... Also ich finde am besten MDF-Gelände, was nicht bemalt ist. Äh, das ist jetzt ein bisschen eine Odd-Meinung, würde ich sagen. Schon, ja. <lacht> ich aber, nicht. <lacht> aber wenn das zum Beispiel irgendwie so Wasteland oder so postapokalyptisch ist, dann schaut dieses eingelaserte, verbrannte irgendwie ganz cool aus und da sieht man halt dann irgendwie alle Details immer noch von dem Laser. Aber ja. wenn man das einmal fett drüber grundiert, ist das halt alles weg.
1: Ja, aber das, das mit drüber grundieren, da siehst du das schon noch. Also mit einer Schicht sieht du das auf jeden Fall noch. Ja, Und meistens bei der Laserlinie, da ist es eh noch irgendwie so, dass die Farbe eh nicht hält das <lacht> Gute Grundlage.
0: <lacht> das Sagt ja nicht die Farbe. Ja, was, was ich
1: auch schon öfters gesehen habe, dass man einfach, dass die diese Firmen, die diese Lasersachen schneiden, auch einfach dann 1 mm platten zum Beispiel nehmen, die man dann einfach als Relief draufpickt. Ja. Oder auch Karton zum Beispiel. Habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, es gibt jetzt, die sind natürlich auch, die werden immer kreativer. Ich sage mal, die ersten MDF-Gelände-Sachen waren auf jeden Fall äh, sehr basic. Sehr basic. Äh, verlassene Lagerhäuser mit, mit normalen Fenstern so. genau. also also ich habe es super Fahrt gefunden ich bin immer noch kein großer MDF Fan aber habe auch jetzt vorher gerade eine Seite gesehen wir werden dann nachher die ganzen Hersteller genau. nennen ja. äh, vorher eine Seite gesehen wo ich sage das schaut gut aus für einen sehr sehr anständigen Preis genau.
1: passt ja ich glaube zum Plastikgelände, willst du noch was sagen?
0: Ja, Plastikgelände. Äh, das ist ganz klassisch eigentlich. Genau, das ist im Endeffekt wie die Figuren, die man haben, nur halt das Gelände. Das heißt, Gussrahmen ausschneiden, entgraten, zusammenkleben und fertig. Da muss man halt auch dazu sagen, tendenziell mega teuer teilweise.
1: Ja, also es geht ins Geld. Wenn du wirklich einen Tisch befüllen willst, brutal. da ist Länge mal breiter.
0: Ja, das ist wirklich brutal. Also jeder, der schon mal so einen richtig vollen Nekromunder-Tisch gesehen hat, Gra oder
1: gratus so sind dann extrem. Intensiv im Kosten und Gelände, ja,
0: ja. Weil in den Skirmisher tendenziell extrem viel Gelände am Tisch steht, quasi fast voll. Hm. Weil man sich ja dazwischen bewegen kann mit den einzelnen Figuren. Und da muss man halt wirklich sagen, ist das schon, das geht mega ins Geld. Sollte man sich wirklich überlegen. Ja, ich will jetzt keine negative Werbung machen, aber wenn ich mir überlege, dass bei Games Workshop die Geländeteile einfach 40, 50 Euro, teilweise kostet es ein Set. Das sind schon mehr. Das oder schon teilweise... Um 70 Euro kosten. Ja, oder 70 Euro für sein Set und da ist der Tisch halt doch nicht mal annähernd voll. Das ist halt ein Gebäude dann. Ja, oder ein, ein, ein schönes... Also die Gebäude, ja, no offense, die ja. Sachen sind wirklich cool. Wirklich schön. Aber für 70 Euro, oh, das ist schon viel Geld für, für ein Geländeteil, das halt cool ausschaut. Ja. Ja, äh, so viel zu dem Thema. Ah, und, und vielleicht auch noch, wenn ich mir überlege, gerade für so industrial sachen habe ich jetzt letztens erst gesehen, hat einer einfach Playmobil hergenommen, mhm. so ein Kran, und der schaut halt perfekt aus, ja. und den einfach dann voll grundiert und abgewastet okay, ja. und hat mega gut ausgeschaut, also vielleicht auch einfach, einfach mal im, im Leben umherschauen, ob man was findet, und ja. Genau. So viel zu dem dann habe ich noch einen Fall. letzten
1: Punkt, ähm, den Scratch-Build, das heißt ah, einfach ja. ähm, Gelände aus Rohmaterialien herstellen quasi, also Schaumpappe oder Styrodur, das ist dieses rosane oder hellblaue Dämmmaterial, so ganz dichte Styropor quasi, ähm, Karton, Naturmaterialien, was man halt zu Hause findet, Dosen und daraus einfach dann das Gelände baut. Da ist der Vorteil natürlich, dass es sehr günstig ist, weil die Rohmaterialien günstig sind oder eh um, um liegen äh, Nachteil ist halt, du musst halt basteln und Zeit investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir überlege, man sieht ja öfter im, im Netz die klassische Burgruine, die man so baut. Und dann modelliert man quasi mit irgendeinem Messer die einzelnen Ziegelsteine irgendwie nach. Das dauert, ja. Und wenn ich mir überlege, wie lange man das sitzt im Vergleich zu, ich drücke einen Knopf am 3D-Drucker und dann druckt das, es schaut halt meistens sogar ein bisschen besser aus dem 3D-Drucker, außer man hängt sich halt wirklich richtig ran. Ich glaube, dass das immer mehr im, immer weniger wird, dieses scratch Weil die anderen Sachen
1: einfach einfacher sind zu machen. Ja.
0: Und präziser und sauberer und weniger Wirtschaft und ich glaube auch unterm Strich, wenn ich jetzt sage, ich bin einer, der sehr, sehr viel Gelände macht, dann zahlt sich wahrscheinlich ein 3D-Drucker aus. Muss man auch sagen, man braucht auch den Platz dafür, die Nerven dafür. Und auch ein bisschen muss man sich einlesen in das Thema. Es ist jetzt kein Plug and Play, noch nicht. Äh, weil öfter geht was kaputt, das ist einfach so bei 3D-Druck. Aber wenn man hart im Geländegame drinnen ist, würde ich sagen, zahlt sich ein kleiner 3D-Drucker aus. Ja. ja, da eine kleine Empfehlung, äh, Cubic i 3 Mega.
1: Den habe ich auch, ja. Also, den habe ich der seit, läuft. seit April, glaube ich. Und mm. der läuft quasi durch, seitdem eigentlich. Ja, und der <lacht>
0: läuft wieder kaputt öfter mal? Ja, das schon, ja. Also, ich ja. habe schon ein paar
1: <lacht> Pausen drin gehabt.
0: <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich habe auch schon teurere 3D-Drucker gesehen und gehabt. Ich habe auch einen, der teurer ist. Und muss dazu sagen, die werden auch kaputt. Genauso wie die Resin-Drucker kaputt werden. Das ist halt so. Man muss sich überlegen, dieser Druckkopf fahrt da 4000 Mal und nach links, rechts, links, rechts, drauf runter. Äh, Verschleiß ist da logisch. Logisch, genau. Und. Ja, ich sage mal, das nächste Game wird werden großräumige 3 d resin Kommt jetzt der äh, Lego Saturn raus bald und direkte Konkurrenz mit dem Anycubic Photon X, die einen Druck eine Druckbereich haben, der über doppelt so groß wie der momentane. Das heißt, er schafft noch keine großen Geländeteile, wird aber wahrscheinlich Geländeteile schaffen, die so 15 mal 15 mal 20 sind. Aber rentiert sich das? Ja, weil du kannst das hohl machen. Und wenn man sich überlegt, dass Resin immer günstiger wird. Resin kostet jetzt am Kilo nur ein bisschen mehr als als Filament. Ja. Boah, weiß, Aber auch erst De kostet. Ja, es ist es ist jetzt immer noch so, wenn du die, die Angebote halt nicht bekommst, hast du ca. 50 am Liter. Man muss auch sagen, du brauchst doch mehr Resin als FDM. Muss man auch sagen, aber du brauchst keinen Liter für ein großes Geländestück. Das heißt, ein großes Gelände. Ja, es ist, es ist nicht günstig, ja. Aber es ist dann halt wirklich perfekt. Ja. Es ist dann wirklich absolut top Qualität, wie ein Guss, wie perfekt das GW-Gelände. GE und da muss man halt auch sagen, druckt halt lang, Resindrucker stinken und machen Dreck. Also muss ist man sich Batterie, ja. Ist auf jeden Fall eine Batzerei. Ja. Kann jeder gerne mal bei mir im Studio vorbeischauen, in der Ecke hinten, wo ich also Resen drucke. Riechen, wie das riecht so ein Resen den ganzen Tag in Kunstharz. Und ja, davon, davon kommt doch dann die mentale, die mentale äh, Stabilität. Verfassung. <lacht> Gut, ja, dann schließen wir das Thema mal ab und wir kommen genau, das war zu, jetzt zu Geländestücken. Ich
1: habe mir jetzt noch gedacht, Spielfeld selber an sich, wo steht das Gelände drauf, äh, wäre auch noch ein Thema. Ähm, da habe ich mir gedacht... Basic ist eigentlich einfach eine Holzplatte in den, die, äh, in den Abmessungen, die das Spiel verlangt. Also wenn das jetzt Game shop ist mit äh, 6x4
0: Fuß. Ähm, Was ist das, circa ein Zentimeter? <lacht> Was ist das in Zoll? Ist das nicht immer 48x48 Zoll gewesen? <lacht> 48x72. Ja. Hat sich neues 40 nicht geändert das hat sich ja
1: haben, ja, das ist. <lacht> da gibt es dann die ganzen Leute, die wahnsinnig in ihre Matten zuschneiden. <lacht> aber, <lacht> aber das ist ja ein Minimum und man ja, könnte ja, es auch auf ja. größer spielen. Sie haben Oder sie mit Minimum so und so viel Zoll mal so und so viel Zoll. Dann haben mal, oh. hochgerechnet von ihrem Kill-Team-Flächen. Ja. Und deswegen haben sie das als ein Minimum jetzt angegeben, aber ich spiele nach wie vor auf den 72 mal, äh, mal 48 Zoll. Geht es war ein genau Riesenrausch,
0: genau. wo diese Größe... Wahnsinn! Äh, hey, ihr könnt sie jetzt auch ein bisschen kleiner spielen. Ja. Oh, da zerschneide ich gleich mit der 50-Euro-Matten. alle. war absurd, aber... <lacht> das, oh, es, gibt, es gibt echt fürchterliche Menschen da draußen. Der Material einfach vollkommen zerstören für... So, aber da sind wir noch nicht. For das no reason, gar aber ist wurscht. Da sind wir noch nicht äh,
1: Dann die nächste ist einfach, ich nehme eine Decke, die die Abmessungen hat. Eine grüne Decke, eine beige Decke, das ist eine Wüste oder eine Graslandschaft. Ist sehr basic, für den Anfang passt das auf jeden Fall. Ich habe auch schon gesehen, dass mit Kunstfell gearbeitet wurde, es einfach grün oder beige ist und das ist dann einfach langes Wiesengras, mhm. habe ich gesehen, ich weiß, du
0: denkst anders, ich finde es ganz ja, nett. Ich finde es fürchterlich, ich finde das schaut einfach total scheiße aus. Ich finde, das ist auf demselben Level wie der Mortarion, vielleicht hat den irgendwer gesehen auf Instagram, der Mortarion, dieser Nörgel-Dämonenprinz. Ja. ja. Ist er ein Dämonenprinz? Ist er. Okay, der, der Nörgeldämonenprinz, der einfach mit echten Federn die Flügel gemacht bekommen hat. Das <lacht> ist so weit weg von, von irgendwie authentisch, das ist einfach nur Scheiße. Aber <lacht> ist wurscht. Kenne ich nicht, ich. Ja, also Mortarion, Dann haben wir halt die, die Flügel weg und einfach richtige Federn drauf modelliert. Also nicht modelliert, Taubenfedern, einfach einfach Federn. Das, das bricht dermaßen die Stimmung, finde ich, also das ist... na. Ja. Ich lege auch nicht eine Fake-Orange in einen Obstkorb voll mit richtigen Äpfeln. Ja, das macht ja. überhaupt keinen Sinn, aber ist egal.
1: Gut, äh, dann haben wir einfach diese bedruckten LKW-Planen. Die, ja, die sind sicher schon seit zehn Jahren oder so sind mhm. die am Markt. Ja. Ähm, ist Die günstigere Variante, wenn man seine so eine Matte haben will, äh, der Nachteil ist halt, es glänzt. Wenn ja. man Fotos machen will, wenn man Filme machen will, mich stört es, deswegen bin ich inzwischen schon auf die nächste umgestiegen, auf die Neobrennmatten, auf diese mauskop -Matt ja, Zu den
0: LKW-Planen muss man sagen, es kommt aufs Spiel an, weil die LKW-Planen sind momentan immer noch vollkommen en vogue im Blood Bowl zum Beispiel, weil da bestellen die dann immer so, weiß nicht, eine LKW-Plane ist dann halt riesig und auf die passen dann 10 felder zum Beispiel drauf, die werden dann geschnitten. Und bei Plappo ist das Feld halt so klein, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob es glänzt oder nicht. Mhm. Weil es, es spielt jetzt nicht so mega. Und da funktioniert das wirklich gut. Also für manche Spiele funktioniert das super. Aber natürlich für 48 mal 72... Du brauchst den Tisch dazu.
1: Brauchst den Tisch dazu? Ja. Oder du nimmst halt einfach zugeschnittene Holzplatten, wo du es drauflegen kannst.
0: Genau, und da auch eine Empfehlung, einfach im Bauhaus. Ich habe da auch gerade hinter uns so eine, was ist das, Pressholz, Sperrholzplatte. Ja, genau. ja. Und die kann man sich im Bauhaus, also im Baumarkt… kostet der Euro, unter 10 Euro kostet das? Ich glaube, ich habe zahlt irgendwie ein paar Euro, weil das sind dann… Die schneiden zu, pro Schnitt kostet Euro. Und die Platte kostet irgendwie ein paar Euro. Und da hat man richtig eine schöne, massive Sperrholzplatte. Und ich habe mir die genau in den Maßen zuschneiden lassen, die ich brauche. Das heißt, da weiß ich dann 100% aus, das ist die Platte, da kommt meine… meine ähm, die Matte oder Meine Matte oder? drauf, Gelände drauf, fertig. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Genau, also
1: ich habe jetzt noch aufgeschrieben, ähm, die, die schönere Variante ist natürlich ein, ein, ein gestaltetes Spielfeld, das heißt, wo es halt Erhebungen gibt, wo es Gräben gibt, ähm, wo es einfach sehr realistisch ausschaut. Mhm. Hier, es schaut auf jeden Fall viel besser aus als einfach nur so eine Matte. Da ist halt die Frage... Wir haben aber
0: noch nicht ganz das Maus äh, Neopren ja, gesprochen. Ja. Ja. Äh, ein, quasi ein Mittelding zwischen... Ein Mittelding zwischen äh, LKW-Planenmaterial, was ja auch nichts anderes ist wie dieses Roll-Up-Werbebanner-Material. Äh, ist quasi sein. Das ist schon dick. Ja, ja, aber es ist ein festes, dickes Plastik. Die Plane. Ja, die Plane. Die Plane, ja. Ja. Und das Bessere ist dann quasi so ein Neoprenmaterial oder wie es auch öfter in den ganzen Shops heißt, Mauspad-Material. Maus Maus das ist halt wirklich super genial, weil der Riesen. Es, es liegt flach und der Riesenvorteil, es, wirft, es, es es kriegt keine Falten.
1: Genau, es kriegt keine Falten, es ist sogar wasserabweisend, glaube ich. Also, ich meine, die normale Plane auch. Und also, was mich bei den, bei den Planen immer gestört hat, wenn ich sie aufgerollt habe, die sind halt immer sicher stundenlang noch aufgewölbt gewesen mhm. am Rand, das halt halt schon genervt. Da musst du halt immer irgendwas draufstellen, damit das unten ist. Und ja. bei der Neoprenmatten, das liegt einfach
0: flach am Tisch,
1: macht keine Falten.
0: Uh, was wir auch nicht besprochen haben, die. Und vielleicht Farbeicht
1: und macht, äh, wenn du, kannst du keine Kratzer drauf machen. Bei der LKW-Plane ja. habe ich schon Kratzer drauf gehabt.
0: Ja, und man muss sagen, ich finde auch, dass die Figuren auf der Mauspad-Plane besser zu bewegen sind. Also mir war es öfter, öfter so, dass ich dann so ein bisschen, dass es so ein bisschen verkantet hat teilweise auf dem. Mhm. Also wenn man es nur so schiebt, ja. hat es teilweise so ein bisschen verkantet auf der LKW-Plane. Und am Mauspad ist total weich und angenehm und, und mhm. liegt schön drauf. Dafür ja. kippen sie ein bisschen besser. Ja, aber, aber zum Beispiel, nicht so ich komme
1: mit, mit ja mit 10 Figuren eigentlich. Ja, genau. deswegen ist das was sie eigentlich nicht mehr schlagen. Genau, Und wie gesagt, das gestaltete Spielfeld, ähm, da musst du halt den Platz dafür haben. Das ist halt der Nachteil. Wo stelle ich das hin? Ich kann nichts draufstellen, weil es da wahrscheinlich dann einbricht oder eingedrückt mhm. wird. Ja, ähm, zum
0: gestalteten Spielfeld meinen wir quasi wirklich voll vollwertige, bzw. Vollgussplatten, die quasi das Spielfeld modelliert schon fertig darstellen. Das heißt, Hügel also eine genau, also sehr schöne Platte, die, sage ich mal, jetzt wirklich 72 mal 48 Zoll ist, genau. wenn man seine ganze Platte hat und die Platte hat fix verbaute Gebäude, modellierte Gelände, Gras drauf, äh, was auch immer drauf.
1: Schaut halt viel realistischer aus.
0: Schaut ist sicher halt mega aus. praktisch zum Lagern. Genau, da braucht man wirklich den Platz. Und ein riesen, ein riesen Problem meiner Meinung nach, du hast immer dasselbe. Genau, du hast immer dasselbe. Du genau. hast das immer, das immer dasselbe, außer machst du machst Modular, da gibt es so Plattensysteme. Mhm. Da muss man auch sagen, ultra aufwendig, so Plattensysteme, meistens mit sehr, sehr hohem Geldaufwand und Plattensysteme funktionieren meiner Meinung nach nur im industriellen Bereich. Genau, so eine Nekromund
1: oder sowas, wenn, genau. diesen, diesen, äh, diese, diese, wenn du diesen Dungeon hast.
0: Ja, wie heißt das? Äh, Son-Mortalis. Son-Mortalis, ja. Genau. Äh, da funktioniert das super, aber wenn man jetzt sagt, ich habe einen modularen... Das kann
1: man gut lagern, glaube ich. Du siehst zwar so ja. höher, aber ich glaube, du kannst das trotzdem stapeln.
0: Aber du brauchst trotzdem mega Platz im Vergleich zu einer silikon ja, eh ja, äh, äh, ja. mauspadmatte Aber da muss man jetzt sagen, schaut mega cool aus, aber zum Beispiel für natürliches Gelände funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Nein, das, du siehst immer die Kanten, das schaut immer, genau, schaut komisch, immer aus. komisch aus. Ja. Da muss man sagen, das funktioniert nicht so gut. Ich bin vermutet, also wir haben jetzt im Spieleverein, im WoW-Club, haben wir es jetzt komplett anders geregelt. Wir haben grünen Boden, also grüne grüne Folie. Grasmatte, oder habt ihr da? Teilweise Grasmatte, ja, Grasmatte. Und drüber eine Plexiglas, eine durchsichtige.
1: Damit es einfach nicht damit's, verschleißt.
0: Äh, ja, damit es nicht verschleißt und damit die Figuren besser stehen. Was jetzt, wie du sagst, halt jetzt nicht mehr so schlagend ist, weil kaum mehr Zinnfiguren am Markt sind. Aber man kann die Plexiglasplatte einfach runternehmen. Aber es hat sich ganz gut bewährt, weil man muss halt auch dazu sagen, in Spielevereinen, wo halt unfassbar viel gespielt wird, also die werden ja permanent bespielt und die Leute haben ihre Dosen am Tisch und vielleicht okay. auch Snacks und so. Und das ist Standard. Das Schensoletti am Tisch und, und die Cola-Dosen. Und wenn das umfliegt, dann wischt man einmal drüber und fertig. Und ja, und dann haben wir halt unsere Geländestücke, die wir einfach draufstellen können. Die Geländestücke halten auch perfekt. Und das funktioniert wirklich perfekt. Ähm, ist jetzt eine Variante. Genau. genau. Ja, Gut. Das war es
1: eigentlich zum Thema Spielfeld.
0: Ja. Also. So, was haben wir noch am Plan für ich heute? Letztes Thema.
1: Das Thema Spielbarkeit, weil es natürlich auch ein großes Thema mhm. ist, ist, genau. Kann, also vom Thema zum Beispiel kann ich die Modelle überplatzieren, gescheit. Ja. Wenn das noch so geil ausschaut und die fitze geiles Detail hat, ich muss meine Figuren draufstellen können. Ja. Wir haben es muss einfach eine ebene Fläche sein, wo die nicht runterrutscht, wo eine komplette, weiß nicht, 32 mm base draufpasst. Ja. Ähm, es muss, da ist, wir spielen ein Spiel, es ist ja nicht Geländebau zum, zum, zum Anschauen, sondern es wird so darauf gespielt, äh, ich muss die Modelle platzieren können und sie dürfen nicht rutschen, sie dürfen nicht umfallen. Also das, da muss man auch immer bedenken, passt da mein, passen da Figuren durch, wenn ich das baue, wenn ich das selber baue zum Beispiel. Oder auch wenn ich es kaufe, es gibt sicher auch Hersteller, die vielleicht nicht so drauf schauen oder damals noch nicht. Drauf ja, oder haben. eben auch
0: die Scale nicht funktioniert. Genau, ja. Also mit den Türen zum Beispiel.
1: Türen oder Fenster oder so. Das ist so. halt
0: fürchterlich. Ja. Letztens habe ich, äh, hab ich einen Kommentar zu meinem Marvel-Crass-Protokollgelände bekommen, dass sie es zwar geil finden, ne? sie aber zum Beispiel den Schulbus viel zu groß finden. Und dann habe ich gesagt: Nimm mal einen 28 mm Schulbus, den ich auch anbiete. Stell eine Marvel Crisis Protokollfigur nehmen und wenn halt einmal eine Black Widow oder ein Iron Man eineinhalb Köpfe größer ist als die Tür von der Schulbus, wird das, das halt einfach nicht funktionieren. Ja. Und vor allem, was macht das für einen Sinn? Und das ist auch bei Gelände extrem wichtig, weil du kannst halt mega geiles Gelände haben, wo überall Zeug rumliegt. Aber wenn ich nicht einmal drei Figuren nebeneinander stellen kann oder zwei Figuren oder nicht mal eine Figur auf einem Haus oben platzieren kann, auf einem Übergang zum Beispiel oder zum Beispiel Necromunda, wenn das irgendwelche Planken sind und ich kann nicht eine Figur auf dieser Planke draufstellen, dann ist das Gelände halt vollkommen obsolet, dann interessiert das halt keiner mehr. Deswegen muss man halt auch wirklich schauen, weil zum Beispiel Infinity ist so ein Extrembeispiel, da muss man wirklich schauen, dass das Gelände halt perfekt steht und das sind ja wirklich sehr, sehr delicate Stückeln und da lieber schauen, dass man spielen kann drauf, als dass das 500. teil am Boden liegt.
1: Genau, zu den Details auch noch. Ähm, zu feine Details ist natürlich auch immer die Gefahr, dass das beschädigt wird. Also, wenn da irgendwie Antennen wegstehen oder, keine Ahnung, oder zum Beispiel Bäume, die aus, aus Ästen gemacht sind, zum Beispiel, schaut so nett aus und ist vielleicht einfach zu machen, aber das halt halt, halt nichts aus. Ehe, oder der
0: Lagerung. zum Beispiel auch so der Klassiker: zu viele Totenköpfe am Boden. Und wenn man dann einmal die Figur draufstellt und der Totenkopf quasi dreht oder bröselt sich so raus aus dem Bodenmaterial, dann hat man halt dort eine ungrundierte, rohe ja. Stelle und schaut halt einfach scheiße aus. Und man muss auch dazu sagen, das passiert. Und zwar oft. Mhm. Weil man spielt relativ viel drauf und äh, muss halt dazu sagen, äh, kann man nicht immer verhindern, dass sowas passiert. Und deswegen schaut's, entweder man macht das Gelände so robust, dass es halt... Selbst wenn ich da jetzt dreimal draufhau auf den Totenkopf, bricht er nicht ab. Oder man sagt, okay, ich mache dann halt lieber nur Steine oder sowas. Oder halt einen Bodengrund, wie auch immer.
1: Ja, also für meine, für meine ganzen Stücke, die base ich auch immer, damit es einfach einen Umriss hat, wo ja. auch das kleine Stück beginnt, damit das sehr
0: gut ersichtlich ist. Ist auch, ist auch ein guter Tipp. Genau, auch zur
1: Spielbarkeit, ja. Äh, weil. Da beginnt der Wald zum Beispiel. Genau,
0: weil zum Beispiel bei Guild Ball oder bei anderen Scrimmage Games oder auch bei Warhammer 40k. Okay, oder allen genau. eigentlich. Einfach Geländezonen. Genau, gibt es einfach extrem oft diese Regel, wenn das Modell in einem Wald steht, trifft man es um x schlechter zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Oder verliert es eine Attacke oder was auch immer. Und wenn dann aber nicht klar definierte Grenzen sind, werde ich nie herausfinden, ob das ein Wald ist oder nicht. Und da muss man auch sagen, auch ein wichtiger Tipp: die Base von solchen Waldsachen sollte nicht zu hoch sein, weil sonst kann man die Modelle nicht flawless drauf platzieren. Genau.
1: Ja. Ja. Genau, wegen der Beschädigung und natürlich auch wegen der Lagerung. Wie lagere ich mein ganzes Gelände? Ähm, kann ich es überhaupt, vielleicht ist es stapelbar oder bricht sofort irgendwas ab, wenn ich es wenn übereinander äh, stapel? Ja. Und für Leute, die vielleicht auch ihr Gelände für Turniere herborgen oder für, selber verwenden, wie gut ist es zu transportieren? Mhm. Einfach, dass es auch den Transport überlebt.
0: Ja, das, ist, das sind alles sehr, sehr viele Sachen, wie auf die man achten muss. Äh, vor allem, wenn man zu Hause spielt, ist es wahrscheinlich halb so wild.
1: Genau, also ich habe mein, mein Gelände in Ikea-Kisten, so durchsichtige Ikea-Kisten ja. gelagert. Kriegt
0: man für ein paar Euro. Und in
1: Regalbrettern, wenn äh, es einfach ein Gelände ist, das ein bisschen feiner ist, wo mehr ja. Details sind.
0: Genau. Ja, kann man wirklich empfehlen. Bei Geländen ist es halt wirklich so, man muss halt auf viele Details achten und schauen, dass das auch wirklich auch alltagstauglich ist. Weil ich kenne das noch von vor pff, fünf Jahren circa im Club oder auch schon länger, dass man immer wieder solche... Tage hatten, wo wir Geländebautage hatten, wo wir einfach Gelände, wie soll ich sagen, wieder erneuert haben, weil immer wieder was abbricht und da ist was und dort ist was. Schaut, dass das Gelände von Grund auf einfach robust genug gebaut ist, dann habt ihr das Problem nicht mit permanent abbrechenden kleinen Details. Genau. Gut. Ja, ich glaube, wir werden jetzt noch zu dem Thema kommen, wo kaufen wir Gelände, beziehungsweise was haben wir für Tipps für Homepages. Ich fange auf jeden Fall gleich mal mit meinem mit meinem quasi-Geschäftspartner Und zwar ist das Corfus Terrain. Äh, geschrieben mit C, also C-O-R V-U-S und Terrain. Kannst einfach mal googeln. Die haben wirklich super, super geile 3D-druckbare Geländestücke. Sehr futuristisch. Viel Comic-Zeug, viel Sci-Fi-Zeug. Macht wirklich Spaß. Und ist auch wirklich leistbar. Genau. genau. Und wenn da wer was haben will, könntest du uns auch gerne jederzeit auf Instagram schreiben, auf unseren Nebensache-Tabletop-Account oder auf Markus Miniatures Painting Service. Könntest du uns auch gerne schreiben. Äh, Finden wir immer eine Möglichkeit. Ich arbeite mit dem direkt eng zusammen. Der kriegt dann seinen Teil und ich kriege meinen Teil. Und normalerweise sind das sehr faire Preise. Das ist so mein erster Tipp, wenn es um 3D-Druckgelände Genau,
1: also für zu 3D-Druck habe ich noch äh, den Hersteller Avatars of War. Mhm. Die haben ein paar sehr schöne ähm, äh, Zwergenstatuen, die ja. sehr gut für Warhammer Fantasy passen. Die sind echt echt schön. Ähm, ich habe vor kurzem auch von RM Printable Terrain Sachen und Files gekauft, die recht gut ausschauen. Genau. Und sonst habe ich halt Thingiverse benutzt.
0: Ja, es gibt viel, total viele Seiten. Ich glaube, miniaturescenery.com genau, oder so. Gibt's auch noch, ist ja. Ist auch. Die haben so mehr Fantasy-Zeug, was auch mega geiles ist. Ja. Und ähm,
1: genau, das kann, kann man gleich einen Urgang machen. Zum Beispiel gamemats.eu. Die machen auch Files, sowohl als auch ähm, die fertig bemalten Resin-Gelände-Stücke. Ja. Die bieten und, beides an.
0: Und gamemats.eu, also game, wie das Spiel und mats, M-A-T-S? Ohne oder, Game oder eu, .eu. Äh, ist halt vermutlich einer der, der, der Plattformen, wo man am besten diese Mousepad Materialien.
1: Ja, wobei es ich, ich habe mein, mein ganzes Mousepad Material habe ich eigentlich von Deepcut, äh, oder? Deepcut Studios. Okay.
0: Ja, dann ist ich glaube Deepcut ist wahrscheinlich meine Nummer 1 tatsächlich. Ja, das, die
1: haben sehr viele schöne Designs ja. nämlich.
0: Deepcut Studios, also könnt ihr auf jeden Fall googeln. Da habe ich alle meine Guild matten her und die schauen mega, mega gut aus. Ja. Halten unendlich und sind super geil von der Farbe her, von der Verarbeitung her, alles perfekt. Ja. Schaut da mal rein, DeepCut Studios. Genau, also ich habe auch Gamehead und DeepCut, aber DeepCut ja.
1: hat einfach viel schöner Designs und viel mehr Auswahl auch.
0: Ja, ja. ja. na, ist auf jeden Fall eine geile Seite. man kann da natürlich shoppen bis zum nicht mehr. Ja. Wie immer natürlich. Zurückhaltung vor kenne ich nicht vor, <lacht> vor <Ja>. kapitalismus <lacht> na äh, schaut sich mal da um und sonst natürlich 3D files auf jaggy.com, auf fingivers.com äh, und ja fingivers ist so langsam das liegt nicht an euren computer oder internetverbindung ja. und ja
1: zum thema prepainted habe ich noch einen, einen Hersteller, der heißt battlefield in a box also ist zumindest mhm. die, die serie ist also eine andere Firma dahinter, ich glaube, äh, Scale irgendwas, glaube ich. Kein Brand. bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, Battlefield in der Box, wenn es das googelt. Äh, die haben auch fertig bemalte Resin stücke die recht detailliert sind eigentlich. Ja. Die gefallen mir. Die ist auch eine Firma, die schon länger am Markt ist.
0: Und dann habe ich noch eine kleine Firma, denen folge ich schon seit x Jahren auf Instagram. Ich glaube, die modellieren noch mit der Hand, fangen jetzt aber langsam an mit 3D und bemalen das dann noch. Das ist Tiny Furniture tinyfurniture.com, glaube ich, ist das, oder .pl. Ich weiß es nicht, aber googelt das mal oder geht es auf, auf Instagram. Das ist so eine kleine Gruppe an Leuten, aber sehr, sehr hyped auf Instagram. Die malen das super detailliert an und verkaufen es dann. Ich glaube, es ist sehr teuer, aber schaut es euch mal an. Ich finde es cool, denen zu folgen. Oh, kaufen würde ich nichts davon, ist mir zu teuer. <lacht> Aber, je, aber Liebhaber zum Beispiel, ich meine, die, die malen halt wirklich auf jede Zeitung irgendwie alles drauf und Porträts auf Wänden und sowas, das also ist wirklich cool und schaut einfach mal rein.
1: Genau. Dann haben wir noch äh, zum Thema MDF-Gelände, es gibt eigentlich eine ganz große Firma, die sehr günstig die Sachen anbietet, das ist TT Combat, eine, eine, eine britische Firma, die bieten, haben wirklich sehr viel Auswahl, sie haben, äh, ich glaube Gelände für Infinity haben, haben sie inzwischen in der Linie Warhammer 40, äh, 40k haben sie seine eigene Gothic-Schiene, Fantasy haben sie auch etwas, Western haben sie, sie haben so asiatisches Zeug, also sie haben wirklich fast alles. Ja. Also da, die haben sie ein äh, guter Anlaufpartner, da sind halt die Details nicht so gut, aber der Preis ist halt ein unschlagbar.
0: Ja, ich habe das auch früher angeschaut, ttcombat.com?
1: Äh, ja, com oder uk, ja, glaube ich. Was auch
0: immer, ihr findet das schon. Ist äh, pfuh, die Preise sind wahrscheinlich unschlagbar. Uh, wirklich starke Preise, keine Ahnung, wie die Gewinn machen, ich habe es eh vorher schon gesagt, <lacht> anscheinend haben die eine, eine unfassbare Abnahme von dem Gelände. Uh, Schaut es mal rein, auf jeden Fall cool. Und sonst, ja natürlich, man kann bei Games Workshop die Terrain-Sets kaufen. Wenn ja, ich ich halt die MDF.
1: Bitte? Wir sind jetzt bei MDF gerade noch.
0: Ja, ich, ich, schweif, ich okay, schweife, ich schweife. Na, MDF, ja, auch äh, ein guter Freund von mir, ich weiß nicht, ja, ein guter Freund von mir, der macht auch Geländestücke, auch MDF, und so Templates und so schaut mal ein, auf templatesandwidgets.com oder AT, ich weiß nicht genau, aber auch das findet sie auf Google natürlich jederzeit. Chromlech bietet auch
1: ndf an. Wirklich? Ja. Kromlech. Chromlech, die, die machen eigentlich hauptsächlich so Resin-Sachen für Orks und für Space Marine. Fürchterlich, die Firma. Und hat aber hat auch eine, 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 eine Geländeschiene seit, seit, okay. seit einiger Zeit. Ja, man schaut's auch dort rein. Sehr großartiges Gelände, <lacht> ja. Schaut's auch dort rein. Zahlt, Grom auch,
0: zahlt man aber auch. Ja, Gromlech ist halt eher eine Firma, die halt bulky Figuren rausbringt. So richtig übertrieben ich viel Material auch. auf jeder Figur drauf. Naja, die haben doch diese Engel-Space Spacerines. Nein, aber. nein, das
1: ist eine andere Firma, die du meinst. Was
0: ist das? Ah, Scribor ist das. das. Ist Scribohr, okay, ja. dann, Okay, Gromlech dann Kommando zurück, dann ist das was anderes. Scribor also ein super bulky, bulky Engel, die <lacht> so mega fette Module überall drauf haben. Ja, äh, schaut, dass ihr, ja, schaut dort rein, schaut überall rein, kauft am besten alles oder wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwas gecustomized haben, gibt es also eine tolle Firma, die drucken hauptsächlich Goldbahn, aber, ja, gehört, ja. aber auch Geländestücke für diverse Systeme, äh, soll Markus Miniatures heißen, ziemlich geile Firma, ziemlich, ziemlich marktführend. Schwerfer Typ. <lacht> liegt aber hauptsächlich am Geld. Und an den Jagdjachten. An den Jagd ich habe hab vor kurzem von den Jagdjachten gehört. Wie viele hast, ja. du? Oder hast du?
1: hast du Jagdjagdjachten?
0: Nein, ich habe Jagdschloss Jagdjachten. Ach so, gut. Das ist was ganz anderes, das ist, äh, aber davon, davon kannst du nichts wissen.
1: Nein, ich bin eigentlich nur im, im hobbit -Höhlenbau tätig. höhlenbau jagdschloss okay. Hobby, ja.
0: Hobbithöhlen. Ich habe mir jetzt nach der letzten Folge natürlich sofort mehrere Jagdschloss-Jagdjachten besorgt. Weil ich ja nicht, also ich kann nicht akzeptieren, dass ein, ein rostiger, roter Philipp mir <lacht> meinen Jagdschloss-Jagdjachten-Marktvorteil am Markt, ähm, im, im Jagdschloss-Jagdjachten-Game äh, da streitig macht, deswegen habe ich mir gleich zwei gekauft und beide sind länger als seine. Das klingt vernünftig. Ja. Klingt vernünftig. Äh, immer noch genug Goldbahn über, um, um restliche Jagdschlösser zu kaufen.
1: Du machst ja auch Kanonen, die Gold schießen.
0: Na sicher, aber ja. da, na Gold, das sind dann aber Kugeln. Goldkugeln. ja und die haben dann so kleine Smileys drauf, dass er dass er lacht, wenn er erschossen wird, mhm. aus also einer Jagdjacht erschossen erschossen. Gut, ja, soviel zu Jagd, Jagdjachten, Jagdschloss, Jagdjachten. So zu dem Thema. Und sonst sind wir auch schon ziemlich am Ende angekommen. Wir werden, ich werde wahrscheinlich noch mehrere Specials in Zukunft machen mit diversen Gästen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört. Ich sage vielen Dank an den Maestro Ulrikson. und werde jetzt noch ein bisschen Werbung machen für meinen Workshop. Es ist schon fast ausgebucht, leider und Gott sei Dank. Um, wann ist der? Uh, um, ich glaube am 19. Am 19. am 19. September im Siren Games. Das ist ein Samstag. Ich werde es noch kurz in meinen Kalender nachschauen, weil ich bin jetzt schon ganz... Verwirrt. Ist, ja, in zwei Wochen. In zweieinhalb Wochen, am 19. September im Siren Games, wird den ganzen Tag workshopt Und zwar ist das ein Basic-Workshop. Äh, wofür ist der Basic-Workshop gedacht? Und zwar ist das für alle, die entweder noch nicht so viel malen oder gemalt haben oder für schon Maler, die aber der Meinung sind, dass ihnen die Grundlagen noch nicht richtig beigebracht worden sind. Weil oft ist der Fall, dass die Grundlagen äh, etwas vernachlässigt worden sind und man sieht dann halt wirklich leider manche Sachen nicht so gut. Beziehungsweise, dass da einige Basics leider ein bisschen hapern noch. Und für die ist das halt gedacht. Und es ist auch natürlich der die Siren Games geöffnet. Das heißt, ihr könnt es auch ein bisschen schmückern. Und wenn ihr da irgendwas noch braucht, könnt ihr das jederzeit nachkaufen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Workshop, schreibt mir einfach in eine DM auf Nebensache Tabletop oder auf nebensache.tabletop.gmail.com oder wie immer auf meiner normalen Facebook-Fanseite oder Instagram-Fanseite. Das ist Markus Miniches. Gut, Fast, möchtest so. du noch irgendwelche Shoutouts raushauen? Um, Shoutout an den Philipp auf jeden Fall, der hoffentlich das Special hört. <lacht> ich wollte mich einmal
1: bedanken, dass ich da sein konnte. Ja. Und Auch danke, dass du da bist. Und mein, meinen Gelände-Fetisch mein Gelände,
0: äh Fetisch, ja, ausnehmen <lacht> durfte
1: und an, an, an die Welt hinaus posaunen ja. durfte. Ansonsten, ähm, ja, äh, wir von unserem Wulperdinger äh, Spieleverein, wir werden jetzt demnächst unseren YouTube-Kanal wieder reaktivieren. Schaut da mal äh, innerhalb von, weiß nicht, zwei, drei Wochen mal vorbei. <lacht> da steht was so was Aktuelles.
0: Was ähm, ist das Erste, was raufkommt? Wir werden ein, ein,
1: ein, ein Teaser-Video äh, bringen, wo da angeteasert wird, dass wir äh, für 40k ein paar Tutorial-Videos rausbringen werden. Oh.
0: Das ist auch was für mich, weil jeder, der die letzten Folgen anschaut, ich bin nur noch am strugglen, was ich wieder neu anfange. Und ich habe ja schon dreimal, zweimal, zweimal war einmal vor der angefangen in den letzten Jahren. Ich war beides mal dabei. Und Das ist beides aber fürchterlich. Du warst nie <lacht> lange dabei. Ich, ich war so lange dabei, bis ich einmal gespielt habe. Dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Dreck. Und dann habe ich wieder aufgehört. Aber ich bin jetzt guter Dinge. Ich habe eine Necronarmee, ein Armechen quasi, mhm. habe ich äh, mir besorgt. Und... Es wird bald soweit sein, dass ich da ein paar Fotos poste. bin schon gespannt und möchte dagegen spielen. Du möchtest dagegen verlieren, meinst du? Das Mann. ist ein Unterschied. Mal schauen. Ich bin gespannt, im Oktober soll der neue Codex rausgehen. Aber wir schweifen zu sehr. Mehr dazu vielleicht... Sehr und windig N auf deiner Jagd, Jagd, Jagd. Ja, ja. Jagdschloss, Jagd, Jagd.
1: Entschuldigung.
0: Ja, ja das kannst <lacht> du, nicht wissen. Nicht, kannst nicht, du nicht, nicht wissen und nicht merken. Ja. Wir werden jetzt dieses Special beenden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon drehen, aber schon sehr lange. Und sehr lange ein Special, Special es ist ein spezielles Special. Edition. Es ist der Directors Cut eines Specials quasi. <lacht> und ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder mal ein. Schaut immer wieder natürlich auf unsere Kanäle, Spotify und wir sind auf allen Podcast-Kanälen und auch auf YouTube. Da kommen die Folgen öfter mal in Batches hoch. Schaut da aber auch rein, abonniert uns auf die diversen Kanälen lasst uns PNs da, lasst uns Kommentare da, auch auf Instagram, wir kriegen in letzter Zeit sehr, sehr viele Zuschriften. Ihr könnt jederzeit auch bestimmen, was ihr gerne hören wollt. Und wir versuchen das natürlich dann auch einzubringen. Ja, soviel zu dem Thema, das Outro, was der Philipp immer sagt, will ich nicht sagen, weil das ist irgendwie sein Fetisch. Deswegen sage ich nichts anderes als Danke und viel Spaß mit eurem Hobby. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch.